0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de história e nele eu vou falar um pouquinho sobre os árabes e o islamismo, o que foi o islamismo, o que é o islamismo e como ele se expandiu. Eu vou começar falando da Arábia pré-islâmica, ou seja, a Arábia antes da chegada de Maomé ou Mohamed, de, dependendo de como você chame. Nesse áudio eu vou chamar ele de Maomé, ok, mas se você se deparar com o nome Mohamed é, é a mesma pessoa. Enfim, ele foi o profeta que criou o islamismo como um todo, mas eu vou falar dele mais pra frente, porque agora eu tô falando da Arábia antes da chegada dele, a Arábia pré-islâmica. Como é que ela se organizava? Ela era organizada em tribos nômades ou seminômades, como por exemplo os beduínos. Tinha um fluxo comercial muito grande, então o comércio lá era muito ativo. Eles tinham o camelo, o que ajudava muito, depois que eles aprenderam a domesticar o camelo, o comércio cresceu muito. E eles tinham dois núcleos urbanos, o que não era uma coisa muito comum. Eles tinham Meca e Yatrebe. Assim como eu falei que eu vou chamar Maomé de Maomé e não de Mohamed, só nesse áudio, Yatrebe também tem dois nomes, porque atualmente ela é chamada de Medina, mas eu vou chamar de Yatrebe aqui, Ok. É... E além disso, eles eram politeístas, eles tinham uma pedra preta, que na verdade não é uma pedra, né? um meteorito, e eles adoravam essa pedra. Adoravam, tipo, não no sentido de amar a pedra, eles eram meio que devotos da pedra. A fé deles se concentrava naquela pedra. E ela ficava em um santuário chamado de Kaaba, que ficava em Meca, e que era controlado por uma das tribos que eu falei, lembra que tinham tribos nômades e seminômades? Então, uma delas era a tribo Koraishita, que era a que controlava esse santuário com essa pedra dentro. E isso fazia dela a tribo mais poderosa de todas, porque ela meio que tinha, tipo, nas mãos delas a fé da galera toda, ok? Bom, essa foi a Arábia pré-islâmica, e aí agora eu vou falar das origens do Islã, como é que o islamismo surgiu. Ele vai surgir com Maomé, que foi um profeta que nasceu em Meca. Ele entrou em contato com o cristianismo e o judaísmo, porque ele cresceu em uma região que era muito guiada por essas duas vertentes. E aí, ele cresceu, né, virou adulto, e aí ele começou a receber as revelações divinas. Se não me engano, acho que é do anjo Gabriel. E aí, ele começou a iniciar as pregações, a propagar aquilo que ele recebia da, da galera divina, né. E aí, ele começou a ensinar isso pros outros e começou a reunir seguidores. Quando ele já tinha uma galera lá, uns seguidores, um número legal de seguidores, ele fez a égira. Não sei se é Régira ou égira, é H... É G I R A. Ele fez isso que foi basicamente uma fuga dele com os seguidores dele de Meca, que é onde ele nasceu e viveu, para Iatreb, ou ou Medina, enfim. E aí ele foi lá para Iatreb e iniciou o calendário muçulmano e formou, e formou, fundou a primeira mesquita do Islã, ok? Então ele foi lá com os seguidores dele para Iatreb, criou o calendário muçulmano e fundou a primeira mesquita muçulmana depois disso ele começou a unificar essas tribos árabes que eu te falei que existiam várias tribos nômades na crença em alá então ele começou a unificar todo mundo naquela mesma religião e começou a se esforçar em expandir essa fé islâmica só que aí ele morreu então de repente ele morreu no meio do processo do nada ele morreu e isso gerou muitas disputas políticas, porque ele era o líder de um número muito grande de pessoas. E aí, tinha óbvio que tinham um conflitos entre quem ia substituir o cara que guiava ele desde sempre, né? E aí os seguidores deles decidiram fazer o seguinte, vamos escrever dois livros, e aí a gente pensa nisso depois. Eles escreveram o Corão e a Suna. O Corão é o livro sagrado do Islã, é tipo a Bíblia do Islã, que tem 144 suratas, ou capítulos que tem as revelações do anjo Gabriel. Então, tudo que Maomé tinha recebido do anjo Gabriel e passado para os seus seguidores, eles escreveram lá no Corão. E a Suna era um livro com textos sobre a vida de Maomé. Então, era a história de Maomé como guerreiro e líder político. Só que nem todo mundo gostou da ideia, porque nem todo mundo acha que a Suna é um livro que deveria guiar a religião, porque fala do profeta, não fala da religião como um todo, não fala da religião em si. E aí, isso piorou ainda mais os conflitos, porque os slãs decidiram se dividir. Eles se dividiram em xiitas e sunitas. Os xiitas acreditavam que o sucessor de Maomé, o cara que ia assumir o poder depois dele, devia ter laços de parentesco com Maomé, ou seja, ele devia ser ligado a Maomé por sangue. E que o único livro que importa é o Corão. Então eles não ligavam para a Sunna, para eles só o Corão era importante. Ao contrário dos sunitas, que aceitavam ambos os livros, eles eram mais tolerantes que os chiitas e eles defendiam uma eleição do novo, é, enfim, do novo líder. Eles chamavam esse líder de califa. Isso é uma coisa interessante de falar. tinha os califados lá e os líderes eram chamados de califa. Então, os xiitas acreditavam que o único livro que importa é o Corão e que o sucessor deve ter laço de parentesco com o Maomé. E os sunitas acreditavam que ambos os livros eram importantes e que um novo califa deveria ser eleito por todos os membros do Islã, ok? Segundo o Corão, o que é o islamismo? No Corão está escrito que o islamismo é um aperfeiçoamento do judaísmo e do cristianismo. Então, ele valorizava Jesus, ele valorizava os profetas hebreus, mas ele acreditava que Maomé era o último profeta e o mais importante de todos. Então, eles achavam que eles tinham pegado duas religiões e aperfeiçoado, ok? Os adeptos do Islã são os muçulmanos, eles acreditam que Alá é o único Deus e Maomé é seu profeta. É aquilo que eu te falei há um tempo que Maomé unificou as tribos árabes na crença apenas em Alá, lembra? E eles tinham algumas regrinhas, tipo, não são regrinhas, né? Coisas que eles fazem porque são muçulmanos. Eles têm que orar cinco vezes por dia voltados para Meca, destinar a caridade meio da sua renda anual, ir para Meca no mínimo uma vez na vida, então, tipo, você tem que conhecer Meca em vida, e jejuar no mês de Ramadã. Então, eles têm lá um mês que eles têm que fazer um processo de jejum, ok? Ok. O Império Islâmico, né, não não é bem o Império, mas enfim, o islamismo se expandiu muito, tanto territorial quanto religiosamente, e construiu então o Império Árabe-Muçulmano. Como é que isso Eles tinham califas, né, que foi aquilo que eu já falei, que eram os líderes, e os quatro primeiros califas foram Abu Bakr, Omar, Otman e Ali. Desculpa se eu tô falando alguma coisa errada, é um pouco complicado pra mim, né? Enfim. Esses quatro primeiros califas conseguiram expandir muito fortemente o território do Império Árabe Muçulmano. Então, eles conquistaram a Península Arábica, a Pérsia, a Mesopotâmia, a Palestina, a Síria e o Egito. É muito lugar, então, eles tinham um território legal aí agora. Eles tiveram também a Guerra Santa, que é chamada de Jihad, que era a crença eles acreditavam que aqueles que morressem pela fé islâmica, então aqueles que morressem na guerra santa teriam lugar certo no paraíso, então assim não importa o que você fez, você pode ter sido um marginal, se você morreu defendendo o islamismo, se você morreu pela fé islâmica, você vai pro paraíso é, pra poder conquistar mais gente para a religião, gente que não necessariamente acreditava na, na hora, no islamismo eles Davam a possibilidade de quem se convertia pagar menos tributos, então muitos pobres se convertiam ao islamismo para poder pagar menos impostos. E uma coisa legal de você entender, porque eu vou falar bastante disso mais para frente, é que os árabes, eles obviamente conquistaram vários povos, né? Como eu falei, da expansão territorial, mas eles aceitavam as práticas, as tradições desses povos submetidos caso elas não afrontassem o islamismo. Então, tipo, se você não está indo de encontro ao que eu prego, se você não está me afrontando, tudo bem, você pode praticar a sua religião de boa. Isso foi uma coisa muito importante mais tarde, porque trouxe um conhecimento, uma cultura muito mais extensa para esse império. Mas isso deixa para falar mais tarde. Bom, esse império árabe-muçulmano teve duas dinastias principais, que foram a Omíada e a Abássida. A Omíada tinha a capital de Damasco, que fica na Síria, E eles conquistaram muitos lugares. Eles vieram do Otman. Lembra que eu falei que tinham quatro primeiros califas, que era Abu Omar, Otman e Ali? Então, Omar originou a dinastia Omíada, mas eles foram conquistados mais tarde pelos francos na Batalha de Poitiers. Eles foram contidos pelos francos, né? E aí veio a dinastia Abássida, que derrotou os Omíadas. A capital dos Abássidas era em Bagdá e eles desenvolveram muito o intelecto do Império. Então, eles, como eles tinham contato com diversas culturas, que foi o que eu falei agora, que eles incorporaram várias culturas dos povos submetidos, isso facilitou ainda mais trocas comerciais e desenvolveu, desenvolveu muito intelectualmente o Império. Mas deixa eu falar isso pra mais pra frente. Bom, aí tem um cara, importante você saber, Abdul Rahman, ele era da dinastia Omíada e ele fugiu para a Península Ibérica. Ele fugiu para a Península Ibérica e ele fundou lá o Emirado de Córdoba. Quando ele chegou lá, é... Granada, que era o último reduto árabe, foi conquistado pelos cristãos e aí ele converteu os turcos otomanos. Então, deixa eu, deixa eu recapitular. Um Omíada chamado Abdul Rahman foi para a Península Ibérica, fundou o Emirado de Córdoba e os turcos otomanos se converteram ao islamismo, ok? Os turcos otomanos convertidos ao islamismo começaram a se expandir territorialmente até conquistar Constantinopla. Lembra que eu falei que eles conquistaram o Império Bizantino? Então, eles invadiram Constantinopla, acabaram com o Império Bizantino e aí consolidaram um império ainda maior do que o árabe para eles. O que foi muito positivo para o islamismo, obviamente. Agora, falando da cultura islâmica, que é aquele que eu fui empurrando com a barriga para falar depois, 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 chegou depois. Bom, o que foi a cultura islâmica? Ela agregava muitos povos submetidos, que foi aquilo que eu te falei, então ela produziu muitos conhecimentos sobre a vida, ela se desenvolveu intelectualmente em muitas áreas diferentes. Ela contribuiu muito com a matemática, então com a geometria, a álgebra, ela trouxe os algarismos arábicos e etc. Com a química, que na época era alquimia, então eles produziram muitos álcools e ácidos, enfim. Na física, eles lançaram os fundamentos da ótia e estudaram muito o céu. Eles traduziram muitas obras de Platão e Aristóteles, então eles tentaram fazer uma síntese, eles tentaram unir o pensamento grego como um todo na falsafa, que seria a filosofia dos árabes. Eles tiveram o primeiro médico, que era um cara chamado de Afigena, que foi o autor do cânone de medicina. E tinha um outro médico também chamado Averroes, na verdade. Eles eram importantes de um jeito ou de outro, né? E eles também se expressavam muito, a cultura deles, por meio da arquitetura que estava presente nas mesquitas, que era um símbolo muito importante do povo islâmico. É isso, um beijo, tchau!